0: Вы слушаете кан Оди.
1: Доброе утро! Сегодня будет прекрасный день! А -а -а -а. Доброе утро, Израиль! С Юлией Цодекс и Ильей Аксельродом на радио Канрека. Доброе утро. Мы продолжаем далее нашу программу. Сейчас у нас рубрика «Изнанка моды». Необычная тема у этой рубрики, но, собственно, обычного ничего мы не ожидаем от Анжелы Ангела. Доброе утро, Анжела.
0: Доброе утро, Анжела. Доброе утро, Юлия. Доброе утро, Илья. И сегодня мы будем говорить о кино. А именно о сериале «Чернобыль», который ровно месяц назад вышел на экраны. Uh
1: -huh. И вчера и я досмотрел покорил, пятую серию, заключительную.
0: Покорил, покорил многих. Но Постоянно... и много критики обрушилось на него. Что этот сериал вытянуло художники-постановщики? Художники-постановщики. Картинка этого сериала сделана отлично. Многие смотрят с первых кадров и говорят, «Боже, у меня была такая же самая пепельница». О, я помню такие ложки у моей бабушки. Ой, а у нас такой ковер висел на стене. А у нас были такие обои. То есть люди узнают свои квартиры, свое детство, свою юность, свои дома, свои какие-то предметы, детские дермантиновые коляски на улице, панельные девятиэтажки. Все очень похоже. Почему? Потому что HBO э, приехали специально снимать э, часть сериала в Украине, угу. в Киеве. И в Припяти Это первое То есть Сами улицы города, сами дома Дали возможность показать Дух той эпохи Потому что многие из этих домов Еще сегодня сохранились и стоят в Киеве угу. И вторые люди Которые сыграли большую роль В достоверности картинки Этого сериала Это э, линейные продюсеры которые были взяты в украинской компании. Украинское сомнительное слово, потому что э, руководитель этой компании, создатель Тарков Кульский, он украинец из Канады. 20 лет назад он приехал на родину своих предков, в Киев, и решил э, делать э, большое кино, большую рекламу, Сегодня он работает э, и с Apple, и с Volkswagen, и с э, Audi, с разными компаниями. И вот ему удалось поработать с HBO над сериалом «Чернобыль». И вот его линейные продюсеры Джейн Яцута и Татьяна Соколова Одна девушка коренная киевлянка, а вторая девушка э, с украинскими корнями, но очень давно живущая в Киеве с детства. Вот они воссоздали эту атмосферу. Они покупали что-то на блошиных рынках, что-то они собирали у бабушек своих друзей. Они искали специальные локации. И огромное количество заборов, которые мелькают в сериале, это знаменитые заборы Бориса Лахмана, который в 70-х годах был главным архитектором конструктор технического бюро «Мосгорстройматериалы». И он занимался промдизайном. Так вот, эти его заборы, они по Советскому Союзу стоят до сих пор и везде. Вот их тоже очень много в сериале. Костюмы, военная форма, оружие. Ну, практически все. Даже пульт самой станции, Чернобыльской, воссозданы э, практически один в один. Что я заметила, немного э, об шарпе, как говорит наш прекрасный Александр Васильев, то есть э, немного все интерьеры выглядят э, более состаренными, более, скажем так, изношенными, нежели это на самом деле было в быту у украинцев. Потому что украинцы – это нация такая, она чистенькая, они любят э, э, все-таки чапурненькие, да, mm -hmm. аккуратненькие. Вот, поэтому, конечно, в домах был более, чист, ну, более чисто, чем показано в сериале. Но, тем не менее, предметы – Одежда, прически, вот здесь нужно отдать должное визажистам и стилистам сериала, которые занимались макияжем и прическами уже на территории Америки, уже не в Киеве. Они действительно сделали вот эти вот настоящие советские лица. Со страхом в глазах, с такой пригнутостью, что ли, да, покорностью.
1: Ну, вот старались ну, они это сделать. Вот единственная такая большая, большая претензия маяк к сериалу, что все-таки актеры, которые не являются советскими людьми, по постсоветскими людьми, порой своими жестами, не совсем свойственными с... и внешним видом, собственно, забирали тебя, вот, лишали да. этого, как бы, погружения. Жесты
0: идеологии, Илья согласитесь, со мной, жесты идеологии. Когда шли заседания, да. допустим, показывали заседания, это было похоже реально на американскую корпорацию.
1: Да, или ну, вот заседания... И Туда, в да, в пятой серии, где, я сейчас без спойлеров, но действительно выступление, порой походило на выступление в американском суде, эм, вот представители шахтеров, которые, которые отправлялись под землю, под реактор, тоже вот больше такие вот латиноамериканские даже были жесты, нежели э, да. советские. Но, э, несмотря на это, кино действительно впечатляет. И э, работа проделана колоссальная. Э, до того, как стали известны подробности вот, э, группы, э, которая работала, э, уже в версии э, в интернете в основном писали о том, что, э, видимо, очень хорошие советники были у создателей фильма, которые ну, вот, обращали внимание на очень тонкие детали.
0: Да, советники были из Украины, причем там работали не только э, стилисты, а и э, работали пром-дизайнеры, люди, которые занимаются mm -hmm. промышленным дизайном. Вот они тоже помогали восстанавливать всю эту картинку. Да, в сценарии, в диалогах, конечно, колоссальные вот эти недоработки. Очень жаль, что не приехали к украинским литераторам, что не приехали просто к людям, не послушали, как они разговаривают. Ведь сегодня в Киеве разговаривают практически так же, как 30 лет назад.
1: Да, но с точки зрения, опять же, вот наши темы разговора, антураж, внешний вид этого О, фильма...
0: Воспроизвели максимально.
1: Он, 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 он потрясающе я, я думаю,
0: что ближе было трудно. Гипертрофировали немножко вот этим, действительно, состариванием и обшарпанностью, mm -hmm. но, тем не менее достаточно близко к тому, что, хотя бы помню я, да, ну, наш дом выглядел точно красивее, убраннее и наряднее, но, тем не менее, я видела и такие квартиры тоже, такие, mm -hmm. как э, показаны в фильме.
1: А вот это пишется, что большинство сцен сняли в, в, в Литве.
0: Да, а -а -а. Литовцы, литовцы тоже предоставили свои площадки, потому что Почему еще HBO выбирала литовцев? Потому что там на государственном уровне э, есть снижение налогов, и они дают э, зеленую дорогу полностью всем кино, всему кинопроизводству, э, американскому, европейскому. Они пускают к себе, и там это ну, просто колоссальная поддержка со стороны государства в Литве. В Украине, к сожалению, налоговой поддержки нет, но зато э, Киевская государственная администрация оказала очень много помощи, перекрывали улицы, э, помогали, скажем так, вывозить автомобили старинные, на у... ну, старинные, 30-летней давности, да. на улицы. Убирали э, разные мешающие предметы, которые можно было убрать. То есть пошли навстречу очень-очень, потому что, конечно же, сама тема очень важна. Очень важна для каждого украинца, для каждого киевлянина. Да и вообще для всей земли. Слушайте, ликвидаторы тогда спасли землю, по большому счету. Дали будущее нам. Да, кстати, жизнь. вот станция,
1: которая там снята и воспроизведена практически вот, точно так же, как она выглядела и в Чернобыле Вот она в Литве как раз
0: Воспроизвели ее?
1: Не, там есть а, очень похожая, существ... похожая, <с bracket> похожая станция Которая снималась эм... Анжела, спасибо большое
0: Спасибо Доброе утро, здравствуйте Доброе утро,
1: Доброе утро Израиль Продолжаем далее Юль еще один наш хороший знакомый Юрий Мурадов с нами на связи Знаток Еврита и писатель Доброе утро
2: Доброе утро. Доброе утро, Юлия. Доброе утро, Илья. Доброе утро. Мы, мы сегодня с вами поговорим о некоторых очень таких вот интересных словах. Интересных словах. И вот одно из них, которое я выбрал, сегодня прозвучало даже в новостях. Вы сообщили тоже, что будет КНЕСС сегодня наш выбирать тайным голосованием госконтролера, как пишут русскоязычные газеты, Мевакера Медина на иврите госконтролер. Этот человек, он, собственно, не контролер, он не контролирует что-то деятельность, а ревизирует, он ревизию проводит, он, он ревизор. И вот э, сказали о нем, что у кандидата на эту должность должен быть МЕЗЕГ БИКОРТИ. Ну, БИКОРТИ – это понятно, он должен быть критический взгляд иметь. Что такое МЕЗЕГ? Мы знаем, что Mystic это прогноз погоды, да?
1: Угу. Или вот характер, фрагноз. что ли?
2: Мозган мы купили, да, вот я говорю об, об, об этом слове «мезик», да, в этом смысле «мозган» вот тоже, это, и тот же самый корень мы купили вот при этом «мозган», чтобы у нас мозги не плавились летом. А вот в данном случае, когда говорят о будущем ревизоре, «мезик» означает его темперамент, его характер, как вы, я совершенно верно сказали, он должен быть ко всему относиться критически, он не может быть снисходительным. Вот пришел к какой-нибудь организации, контр... э, ревизию провести, все, можно считать, что их можно так укладывать уже, вот прямо сюда, под судьях ходовать. Кстати, про суд. А, у судьи должен быть другой мезик немножко. Он не должен быть постоянно критическим. Мезик шипути Говорят о нем, он должен, должен быть такой, как у судьи. Какой должен быть темперамент у судьи? Какой характер должен быть у судьи? Он должен олимпийским спокойствием все воспринимать. То есть, это совершенно другое. Вот прокурор начинает рассказывать о подсудимом, какие он совершил по их мнению, какие он совершил преступление. Судья не может все время цокать, ай-яй-яй, какой он, ах, как он, ах, как он. Нет, он должен олимпийский спокойно слушать, как будто бы ничего в нем не изменилось. Щитовидная железа у него должна быть на 100% нормально, он не может. Или когда адвокат берет слово и начинает расхваливать подсудимого, он может говорить, да, вон как он, газ хороший. Опять же, олимпийская спокойствие, это называется мезек шипути. Вот когда иногда критикует кого-нибудь судью за то, что он во время суда бывает. Так вот, что такое, не так сказал, бросил э, в, по адресу одной из сторон. Говорят, вот у него нет мезик, зря мы его выбрали. Кстати, о судьях. Одно из самых таких вот популярных слов у судей в Израиле это слово «савир». То есть мезик мы уже закончили, а теперь мы... Приемлемый. Савир. Да, приемлемый. Потому что в Израиле нет вот этого вот уголовного кодекса, в котором есть как прескурант. Вот совершил такое преступление, тебе полагается от 3 до 5, от 5 до восьми, там, сетякчач и так далее. Он не может посмотреть книжку и сказать, а, вот такое преступление совершил, вот тебе отвешу. Uh -huh. Он начинает, он сам, сам думает и вот решает. У нас такой вот суд. Суд, суд сам смотрит и решает, учитывает все обстоятельства. И он говорит, савир или не савир, приемлемо или неприемлемо. Довод, например, прокуратуры, приемлем или неприемлем. И он говорит «Савир» или «Онех», что угу. это да, что это правильно. Или от, от, отвергает их довод. То же самое довод э, защитников. «Савир» — это очень важное слово в суде. И в Израиле вообще. Он может сказать «Хашат Савир» и возбудить уголовное дело может прокуратура, прокуратура например. Да? «Хашат Савир». «Хашат Савир», да. Хашат савир", да. Или вот э, слово «Савир», савир сегодня в э, переводе э, выражение Трампа, сказали, что что Трамп Савур, то есть Трамп полагает, Трамп считает, что мирный процесс, вот его план мирного процесса пока не стоит Израилю и палестинцам сообщать, потому что в Израиле еще нет правительства. Трамп Савур. Вот вы сейчас говорили, замечательный Евгений Эрлихман, об социальных сетях, об интернете. Очень много мы спорим там, правильно? Вот мой совет, небольшой, маленький такой совет. Когда мы излагаем свое мнение, начинается слово «я» по-русски «я полагаю». Вот mm -hmm. На ну, 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 иврите mm -hmm. в таком случае говорят «свурани». Пишут, не говорят, а пишут.
0: «Свурани»,
2: «я полагаю», да. Я вам советую тоже. Если начнете с этого, потом, что бы вы ни написали, ваш оппонент уже немножко ну, смягчен. Он понимает, что это ваша точка зрения. С уране. Кстати, есть еще одно слово такое, также пример разлучающий, это домани. Домани означает «мне кажется». Домани все-таки «мне кажется», что вы неправы. Если скажете оппоненту так, он не будет на вас бросаться с ножом и там как-то еще. да? Есть такое интересное слово на видите, Ха-си-фа. Хасифа. Тоже многозначен такой, объемный. такой. В символ, газетах да?
1: часто пишут mm -hmm. под заголовком Да, хасифа". вот
2: когда в газетах пишут, то это значит скандальное разоблачение. Хасифат. Все, мы узнали о человеке что-то. Разоблачение. Или вот, например, «Хулия-террор». хасифат хулият «Хулия-террор». Раскрыта э, террористическая ячейка. Вот «Хасифа». Э, для кто Хотя это, «Хулия»
1: например, сама по себе это позвонок.
2: Ну да, мы, наверное, переводим ячейку, я думаю. Что просто самая...
1: террористик, да, нет, перевод правильно, конечно, ячейка. Просто... В конце, <laughs> теоретический да, позвоночник в звучит странно.
2: Лохсов можно гуф, а можно раскрыть свое тело. Поэтому хосфонит это стриптизерша. Хасфанит это Три дежавши.
0: А еще есть. А, они
2: разобла... они да.
1: разоблачающий журналист, например. Да, журналистка, да. которые всех разоблачают, они называют хасифанит.
2: Ну, некоторые говорят, что это родственные профессии, я этого не считаю. Я угу. этого не считаю. Да. И вот, Например, есть такое выражение интересное лимноа, хасифат, хацаирим, лисигарио. Вот хасифа в данном случае. Хасифат лесигар. Значит, ну, как-то сделать так, чтобы молодё... помешать молодежи приобщиться. В данном случае хасифат будет приобщиться к сигаретам. Или к наркотикам, например. Да, чтобы взрослые как-то не позволяли детям открыть для себя, раскрыть для себя... Что таит в себе вот эта сигарета? С одной стороны, вроде приятно, а с другой стороны, на здоровье влияет. И вот я хотел бы, говорить, мы говорили о судьях сегодня да уже, сегодня я хотел бы рассказать одну пословицу, которую я недавно нашел, и она является, по-моему, аналогом, хорошим аналогом русской пословицы «в чужой монастырь со своим уставом не ходит». Лотик – это очень полезная пословица. Да? Можно, опять же, когда споришь в интернете, это употребить. Вот есть такое выражение, старые-старые вы и старые еще. ха э хад лагур ве иш шафот. Вы спросите, не знаю в конце. Буквально. Это, э, этот, э, этот человек, один человек, пришел жить и будет судить нас. Вот так вот, пример такой uh -huh. перевод. Буквально, буквально такой перевод. Это было сказано о Лоте в Садоме. Лот в Садоме, знаете, что в Садоме случилось в конце концов, мы все знаем эту историю, да? Он был, вот как бы сказали, он понаехавший. Вот сейчас говорят понаехавший. Он приехал в, в, в Садом жить, племянника э, праца Авраама. И вот когда пришли туда потом гости, ангелы, погостить, он принял у себя. А вот жители Садома сказали, выдай нам их, мы над ними надругаемся. А он сказал, это некрасиво, Лот сказал, нехорошо. И они вот тогда и сказали, а ихат ба лагур, в Ишпот шафот, то есть понаехал сюда каждый всяк, и будет нас учить, как нам поступать с ангелами, которые в гости к нам пришли, с своим, э, со, со своим усталом короче, uh -huh. не ходят. А вообще-то, говорят, Лота мы знаем э, э, из выражений таких Эшет, Лот, жена Лота, это женщина, которая была очень любопытной, и когда Лот э, разрешили убежать из родома, прежде чем он будет разрушен этот город, но при условии, что они будут об, об, оборачиваться, оглядываться назад. Ну, жена лота оглянулась их назад и вот превратили в соломяной стол. И еще есть выражение «щикор-келот». Шикор, -келот». «Шикор -келот» — это «вдребезги пьяный, потому что потом э, лот вырастил там виноград, сделал вино, напился, и это известно, что он был вдребезги пьяный. Шикор «Щикор-келот» означает «вдребезги пьяный. Я могу продолжать? Мы у нас скоро будем отмечать. Да, хак... еще есть немного времени. Шавуот. шавуот, mm -hmm. да. Вот хак-шавуот, два эти слова имеют э, возможность обыграть их очень хорошо. И один человек, который на сейчас не знаю, он это делает или нет, нарешит, вел. Вот примерно такую же у него была передача коротенькая об, э, об И он отрался к шавуот, к празднику шавуот э, 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 по пошутил. А космонавт о Руси хак-шавуот-бахалал. Бахалал. То есть, российский космонавт, вот дальше идет игра слов. Вот, Хак. Хак э... Шавоот, праздновал Шавоот угу. в космосе, вот как? Ну, как ну, как, как он так праздновал, что он там был, непонятно, да? А на самом деле другой смысл был в этом выражении. Хак означает не только праздник, а еще означает а, слово хук, круг, да? Кружил, совершал вот эти вот облеты угу. вокруг Земли, да? Шавуот, это название праздника, недели, то есть несколько недель космонавт провел на орбите, вот вращаясь вокруг нашей замечательной, прекрасной планеты. Класс, вот, на этой Класс, хорошие. я хочу закончить, поздравив наших разъезд слушатель с праздником Шавуот. Один из самых хороших праздников, никто там никого не мучил, никто никого не убивал, мы просто празднуем, потому что прекрасно начинаем. Собирать урожай
1: Юрий Мурадов, спасибо вам огромное, с праздником Спасибо До встречи До в эфире
0: Доброе утро, сегодня прекрасный день а -а -а.
1: Доброе утро, Израиль